0: História 2. Deus cria os animais. Gênesis, capítulo 1, um, do versículo 20 ao 25. Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim, Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande, grande quantidade se movem nas águas. E Deus criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse... Aumentem muito em número e encham as águas dos mares. E que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio amanhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. História 3 Deus cria o ser humano. Gênesis, capítulo 1, dos versículos 26 ao 27, capítulo 2, do 7 ao 18, capítulo 1, do 28 ao 23, Deus disse, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. No pó da terra, o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, agora sim, esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Deus os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu, e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio o amanhã. Esse foi o sexto dia. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer Todas as coisas, e descansou. História 6 Adão e Eva são expulsos do jardim. Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 ao 13, do 20 ao 23. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então, se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, Onde é que você está? O homem respondeu, Eu ouvi a tua voz e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou, E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? O homem disse, a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então Deus perguntou à mulher, o que você fez isso? A mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Então Deus disse o seguinte, agora o homem conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do Jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. História 8, a barca de Noé, Gênesis, capítulo 6, dos versículos 5 ao 22. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos e disse, Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais. Os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois eu estou muito triste porque os criei. Mas Deus aprovava o que Noé fazia. Noé foi pai de três filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus, para todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes. 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa três andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há é na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea, de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais, e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. História 9: Dentro da Barca, Gênesis, capítulo 7. Os versículos 1 ao 10 e do 13 ao 16. O Senhor disse a Noé, entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Sete dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na barca junto com seus filhos, sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca de dois em dois. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. História 4. O Jardim do Éden. Gênesis, capítulo 2, os versículos 8 ao 10, do 15 ao 17. O Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ele... Crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que saindo dali se dividia formando quatro rios. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. História 5 a Desobediência do Primeiro Casal Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 7 A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu Podemos comer as frutas de qualquer árvore Menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom... Teve entendimento. Aí, apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido. E ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. História 7. Caim e Abel. Gênesis, capítulo 4. Dos versículos 1 ao 16. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse, com a ajuda de Deus, o Senhor tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro caneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse... Por que você está com raiva? Por que está carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão. Vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse, que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso, você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus o Senhor, Eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando dessa terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu, isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas sete pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então, Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. História 10. Salvos do Dilúvio. Gênesis, capítulo 7, dos versículos 17 ao 24, capítulo 8, dos versículos 1 ao 19. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a barca, e ela começou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra. Morreram todos os seres vivos que havia na terra isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. Parou de chover e durante 150 dias a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do sétimo mês a barca parou na região montanhosa de Ararate. A água continua a baixar até que no primeiro dia do décimo mês apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias Noé soltou um corvo que ficou voando de um lado para outro, esperando que a terra secasse. Depois, Noé soltou uma pomba a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou um lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Noé esperou mais sete dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais sete dias e de novo soltou a pomba. E dessa vez, ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia primeiro do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do segundo mês, a terra estava bem seca. Assim, Noé e a sua mulher saíram da barca, junto com seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves em grupos, de acordo com as suas espécies. História 11 Deus faz uma aliança com Noé. Gênesis capítulo 9, dos versículos 1 ao 15. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte. Tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão... E todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue. Pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus e, por isso, quem matar uma pessoa será morto por outra. Deus também disse a Noé e aos seus filhos, Agora vou fazer a minha aliança com vocês e com seus descendentes e com todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio. E o arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos História 12 A Torre de Babel Gênesis capítulo 10 e capítulo 32 dos versículos 11 e 9 São essas as famílias dos filhos de Noé nação por nação de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram à planície em Siná, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal! Vamos fazer tijolos queimados? Assim, eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram, Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim, essa gente é um povo só e todos falam uma, uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro."